0: Da stand die Wiener Veterinärschule kurz vor ihrem finanziellen Ruin und konnte nur gerettet werden durch Spenden von anderen Veterinäruniversitäten und Veterinärschulen aus allen Teilen der Welt. Und ähm, wir haben da wirklich Spenden, teilweise aus Argentinien. Und die sicherten das Fortbestehen dieser Schule. Ja.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas, die im Mai 2021 aufgenommen wurde, spreche ich mit Dr. Daniela Hamann über die Entstehung des Veterinärwesens im Habsburger Reich. Zeitlich sind wir dabei grob im 19. Jahrhundert unterwegs. Aber Daniela erklärt auch, welche Relevanz das Tierarzt und Veterinärwesen für uns heute hat, insbesondere mit Blick auf die aktuell noch laufende Covid-19-Pandemie. Schaut in die Show Notes für weiterführende Links, Dort findet ihr etwa Danielas Twitter-Account, eine Einladung zum schwarzen 0FM-Discord und vieles mehr. Daniela ist hier zum ersten Mal Gast bei Geschichte Europas. Deswegen habe ich sie zum Einstieg gefragt, wie sie überhaupt zum Thema Veterinärwesen gekommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, also mein Name ist Daniela Hamann. Ich bin promovierte Historikerin, aktuell ähm, im Rahmen eines FF-Schrödinger-Stipendiums am Institut für Literaturwissenschaften ähm, in Budapest, ähm, der, was ehemals zur Ungarischen Akademie der Wissenschaften gehörte. Und vor einigen Jahren, zwischen 2012 und 2015, arbeitete und forschte ich ähm, am ähm, an der Universität für Veterinärmedizin ähm, in Wien über halt die Geschichte der Veterinärmedizin in der Habsburger Monarchie. Und der Hintergrund war einfach, dass die ähm, vetmed damals ihr 250. Jubiläum gefeiert hat und sie wollten eine Historikerin haben, die einerseits die Festschrift vorbereitet, aber auch eine historische Aufarbeitung der Zeit macht. Und ja, das habe ich gemacht. Ich wurde damals, das war reiner Zufall, dass ich zu diesem Thema kam, mein damaliger Diplom und späterer Dissertationsbetreuer, doch Professor Karl Wotzelka, hat mich empfohlen, weil ich ihn einfach angesprochen habe, wie ich in die Forschung kommen kann. Er hat gesagt, du, jemand wird gesucht für das Thema und ob ich mir das vorstellen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, kann ich, gib meinen Namen weiter und ja, so kam ich dann in diese ganze Geschichte hinein und ähm, stieß dann auf ein Forschungsfeld, das ähm, sehr unbearbeitet war, aber auch sehr, sehr spannend ähm, zu erforschen war und ich hoffe, das wird in der, dieser Episode auch rüberkommen.
1: Das heißt also, mit dem Thema Veterinärwesen hattest du vorher noch gar nichts wirklich zu tun gehabt?
0: Tatsächlich nein. Also ich kam da wirklich äh, wie die Jungfrau zum Kinde quasi und habe mich dann dort eingearbeitet, ähm, logischerweise, und ähm, hab dann bin dann 2012 gestartet.
1: Hattest du dich denn vorher dann schon auf das Thema Habsburg konzentriert? Also was hattest du denn vorher für Schwerpunkte, bevor du dann in diese Richtung Veterinärwesen gegangen bist?
0: Also mein, mein Forschungsschwerpunkt war auch davor schon ähm, Habsburger Monarchie, Habsburger Reich, die Habsburger im 18. und 19. Jahrhundert. Also das war jetzt nicht komplett neu. Ähm, das war ja auch der Grund, warum ich in Wien studiert habe. Also man wird wahrscheinlich eher an meinem äh, Dialekt hören, dass ich keine Österreicherin bin, auch keine Wienerin, sondern ich komme aus Nordrhein-Westfalen und wollte aber schon mit 14, 15, war für mich klar, ich möchte Geschichte in Wien studieren wegen dem Schwerpunkt auf der Habsburger Monarchie. Das hat mich eigentlich schon immer sehr fasziniert.
1: Okay, die ähm, zeitliche Spanne hast du jetzt schon quasi immer genannt. Jetzt ist natürlich Habsburg ein Riesenthema und vor allem ähm, ist das ja auch ein Gebiet, was sich im Laufe der Zeit immer wieder mal gewandelt hat. Ähm, um welchen geografischen Raum ganz grob äh, handelt es sich denn jetzt, wenn wir hier heute von Habsburg sprechen?
0: Also es handelt sich im Groben um einen Raum, der quasi Großteils Zentraleuropas abdeckt, jetzt mit Ausnahme vom heutigen Deutschland und Teilen von Polens. Ähm, es ist das, was man heute unter Österreich versteht, Ungarn, Teile von Kroatien, ähm, Siebenbürgen, das heute zu Rumänien zählt, ähm, Teile der Ukraine und Teile Polens, was damals historisch Galizien hieß, Tschechien, die Slowakei, Slowenien und auch Teile ähm, Norditaliens. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen, aber ich glaube, dass wir jetzt im Großen und Ganzen ist es dieser große Raum der Habsburger Monarchie. Ähm,
1: Dann ist natürlich jetzt die nächste Frage, wie entstand denn dieses Veterinärwesen in diesem Gebiet und warum? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also es gab... Ähm, bei der Gründung der ähm, Veterinärschule in Wien 1765 bzw. 1777 ähm, gab es zwei Gründe. Das eine war ein militärischer Grund, da ging es darum, dass man ähm, quasi ähm, gesunde Pferde hatte und auch gut beschlagene Pferde, also Pferde hatte für das Militär. Ähm, der Hintergrund war dort ähm, die Schlesischen Kriege und auch der Siebenjährige Krieg vor allem. Man wusste da schon, dass Pferde quasi als Motor eines Krieges ein essentielles Mittel waren, einen Krieg zu gewinnen, aber auch zu verlieren oder auch Schlachten zu verlieren. Und desto besser die Pferde versorgt waren, gepflegt waren und auch mit Hufeisen beschlagen waren und versorgt waren, desto größer war auch eine Chance, einen Krieg erfolgreich zu beenden und auch ähm, sich sehr, 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 sehr viel an Kosten zu sparen. Das war der erste Grund, das Militär. Der zweite Grund waren Viehseuchen, also ähm, Tiere als Nutztiere, Tiere als Konsumgüter, ähm, war natürlich auch ähm, in, im 18. Jahrhundert die, und auch davor die Jahrhunderte und Jahrtausende ein sehr, sehr großes Thema, aber natürlich wurden auch ähm, Nutztiere krank, sie hatten verschiedene Formen von Seuchen, man kennt das auch heute noch, ähm, BSE zum Beispiel. Ähm, und da galt es ein Mittel und Weg zu finden, diese Tiere ähm, gesund zu halten, wieder zu kurieren, weil natürlich ähm, kranke Tiere, kranke Viehherden waren einerseits ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Schaden, sie waren aber auch natürlich auch für den Menschen als Konsument eine große Gefahr, wie wir jetzt auch ähm, im Co in Covid-Zeiten noch mal vor Augen geführt haben. Wer ein krankes Tier isst, hat auch große, hat auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er selbst diese Krankheit ähm, aufnimmt und daran erkrankt.
1: Vielleicht mal ganz kurz noch beim Militär. Also den siebenjährigen Krieg hatte Österreich, bzw. Habsburg als richtige Innere Jahr verloren, hat man dann quasi hm. so als Reaktion ja, militärisch-strategisch gesagt, wenn wir uns schneller bewegen könnten, wenn wir uns mit den Pferden besser fortbewegen können, dann könnte der nächste Krieg positiv für uns ausgehen. Also Tiere als, ich sag mal, ja, militärischer Faktor.
0: Es war jetzt in den Quellen, wurde es nicht so explizit gesagt, aber es war schon dieser Gesamtgedanke schon klar erkennbar, dass man gesagt hat, wir müssen irgendetwas tun, dass die Pferde robuster werden und dass dass die Pferde auch einen Krieg ähm, ähm, gewissermaßen besser durchhalten kann und dass wir nicht diese hohen Verluste an, Krieg an an Pferden haben weil die Pferde einfach wirklich zu damals zu einem Krieg dazugehörten sie haben nicht nur die die Soldaten transportiert sie haben auch ähm, die ganzen militärischen Waffen äh, gezogen und ähm, ja, und da war auch schon klarerweise, wenn das Tier krank wird und es kümmert, es wird nicht vollständig versorgt, stirbt dieses Tier. Wenn es schlecht beschlagen ist äh, mit dem Hufeisen, dann hat dieses Tier auch Schmerzen, es hat Probleme und ist nicht vollkommen einsatzfähig. Ähm, vielleicht ein Vergleich, der das vielleicht irgendwie ein bisschen äh, verdeutlicht, wie wichtig diese Hufeisenbeschlag ist. Also es gibt tatsächlich orthopädische Hufeisen, auch für für Pferde, und das ist auch nichts, was komplett neu ist, sondern das ist eine Sache, die, die reicht zurück. Bereits schon in der Antike hat man sich darüber Gedanken gemacht, wie man einen vernünftigen Hufeisen ähm, herstellen kann. Und das ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar, wie wenn wir heutzutage einen Schuh tragen, der uns nicht bekommt und wir danach Schmerzen haben. Und jetzt muss man sich überlegen, dieses Tier trägt das halt über lange Wegstrecken, jeden Tag ist es damit konfrontiert und wie es diesem Tier dann am Ende eines Krieges gehen muss.
1: Wobei das war dann trotzdem weniger so eine ja, Sache des Tierwohls, sondern das Tier war dann trotzdem eher als in der militärischen und wirtschaftlichen Nutzen gesehen. Oder ist das schon so ein ganz früher Ökologismus?
0: Ja, also es ging jetzt nicht darum, dass man da jetzt irgendeine großartige Tierliebe an den Tag gebracht hat oder es gesagt hat, mit dem Tier muss es gut gehen ähm, aus ethnischen Aspekten, sondern es ging da wirklich schon um, um klare ökonomische ähm, Gesichtspunkte. Auch wenn das Pferd natürlich in der Gesellschaft einen besonderen Stellenwert hatte, einfach weil es als Motor von Gesellschaft, von Krieg galt und auch ökonomisch ein sehr, sehr wichtiger Faktor war.
1: Dann habe ich noch eine Nachfrage zu den Nutztieren, da hast du eben gesagt, also ich meine, das sind dann die, die hauptsächlich dann sowas wie Rinder, Schafe, vielleicht auch Hühner, also auf was hat man sich da konzentriert und was war da so der, ähm, ja, die Maßnahmen, die da getroffen wurden, um eben da, ja, tiermedizinisch tätig zu werden?
0: Also da ging es vor allen Dingen um Rinder, ähm weniger um Hühner, die spielten eigentlich keine sehr große Rolle, sondern es ging ja wirklich schon um so große Rinderhärten, auch teilweise waren es auch Schweine. Ähm, aber natürlich, das Rind ist natürlich eines der Tiere, das am meisten abwirft. Es hat ähm, nicht nur das Fleisch, Milch, Milch als Grundlage auch für, für Käse und andere Milchprodukte ähm, die Haut vom Rind, ähm, für Lederwaren und Textilerzeugnisse, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Faktor gewesen. Und ähm, auch da war schon klar, ähm, wer äh, wie, wie eingangs gesagt, wenn das Rind krank ist und man... Konsumiert in irgendeiner Form, sei es jetzt nun als ähm, Lebensmittel oder auch als als Lederware äh, dieses Tier und dieses Tier ist krank äh, gewesen, dann gibt es eine gewisse Gefahr, dass diese Krankheit übertragen wird an den Menschen. Und damit einherging aber auch innerhalb der äh, frühen, dieser ganz, ganz frühen Phase der Entstehung, des, ähm, der Veterinärmedizin der Habsburger Monarchie auch ein gewisser Paradigmenwechsel in dem Sinne, wer nun ähm, wer nun ähm, Veterinärmedizin betrieb. Also bei, den, bei diesen militärischen Gesichtsa äh, Gesichtspunkten ging es darum, dass man dort Schmiede unterrichtete, Rossärzte hießen die, das waren allerdings wirklich Mil äh, äh, Leute, äh, die diesen Hintergrund als Schmiede hatten, als Hufbeschläger. Und ähm, die auch aus dem Militär kamen und als es dann verstärkt um diese Viehseuchen ging in den 70er, in den 1770er Jahren, da kamen dann Humanmediziner ähm, an die Veterinärmedizin. Einfach weil sie auch dieses äh, medizinische Hintergrundwissen hatten und ähm, von sich äh, und man davon ausging, dass die äh, wenn sie quasi auch über Menschen arbeiten können, dass sie dann auch über Viehseuchen arbeiten können.
1: Das ist ja jetzt quasi das mit Veterinärwesen an sich. Dann gab es ja da als Zentrale dieses Tierarznei-Institut. Wie lief da die Gründung ab? Wie hat man sich das vorbereitet? Wie hat man das durchgeführt? Und was ist da genau passiert?
0: Ja, also es gab eigentlich äh, drei Schritte zu dieser Gründung des Tierarznei-Instituts, was eben heute die Veterinärmedizinische Uni in Wien ist. Ähm, der erste Schritt war wirklich 1765, die Gründung des äh, der Pferde ähm, arzneischule in Wien. Ähm, da ging es wirklich um das Militär. Und dann ähm, gab es dann auch noch parallel dazu ähm, einen, einen Lehrstuhl für Viehseuchen an der medizinischen Schule in Wien, die auch zu der Zeit reformiert wurde. Und dann ab 17, ähm, 77, ab Mitte der 1770er-Jahre gab es dann ähm, auch Bestrebungen, ein eigenes Tier, ähm, Tierarzneischule zu gründen mit Schwerpunkt auf Viehseuchen. Und ähm, das ist dann auch wirklich ganz interessant, weil man hat dann einerseits die das Militär als als Studierende und auch als Nutznießer des, des, dieser Schule und dann aber auf anderer Seite andererseits dann auch ähm, Studierende der Humanmedizin. Also diese ganzen frühe Phase der äh, Veterinärmedizin ist dadurch geprägt, dass man ähm, einerseits ähm, keine Tierärzte in dem heutigen Sinne hat, sondern das sind alles Leute aus der Humanmedizin, die humanmedizinischen Hintergrund haben, die die ähm, Viehseuchenkunde, die Vieharznei, wie man es damals auch nannte, ähm, als Teil ihres Studiums betrieben und dann haben wir dann halt noch ähm, das, diesen Konflikt zwischen einerseits militärischen Bestrebungen, den, den Pferden ähm, und andererseits den medizinischen, den, ähm, äh, äh, den solchen kundlichen äh, Bestrebungen, die dann von den Zivilisten, von den Humanmedizinern getragen wurden.
1: Das heißt, es war aber auch eine komplett staatlich getragene Initiative, diese Gründung des ähm, TASA-Instituts und damit auch die Etablierung dieses Veterinärwesens.
0: Genau, das war eine ähm, rein staatliche ähm, Ambition. Der Staat hat dort ähm, äh, hat das in Auftrag gegeben, beide Schulen, also einerseits das für die für die Pferde und dann noch später die für die, ähm, die Tierarznei, für die Seuchenkunde. Der Hintergrund war einfach... Ähm, Gerade bei der solchen Kunde, dass man ähm, die Humanmedizin in Wien oder in der Habsburger Monarchie reformiert hat. Und das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Es geht dort wirklich um einen großen Komplex an, an Reformen, die aus der Humanmedizin kommen, die auch diesen medizinischen Hintergrund aus der Humanmedizin hat, haben. Ähm, Van Zwieten reformiert zu dieser Zeit andererseits die medizinische Ausbildung in Wien. Die berühmte Wiener Medizinschule äh, entsteht dort. Und der andere Grund sind halt auch, dass der Staat eingreift bei solchen Kontrollen. Also hier entsteht dann wirklich ähm, ähm, ein, ein ähm, öffentliches Gesundheitswesen, solchen Kontrollen, die durch den Staat getragen werden und wo auch der Staat ganz klar ähm, eingreift und sagt, was zu tun ist, wenn irgendwo eine solchen ausbricht und wie auch eine Seuche äh, begegnet werden muss und welche Gegenmittel zu übertragen sind und ähm, eigentlich alles das was wir heute unter Public Health verstehen und das betrifft sowohl die Humanmedizin als auch dann in weiterer Folge die ähm, die 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 Tiermedizin, weil man eigentlich damals eigentlich schon erkannt hat, dass das ein gewisser Kreislauf ist. Also es geht nicht nur, dass man jetzt nicht nur, die, nur bei Menschen die Seuchen verhindert, aber bei den Tieren nicht. Und es geht auch umgekehrt nicht. Also es gibt da schon so einen Grundgedanke Gedanke davon, was man heute als One Health, One Medicine bezeichnet. Also dass es quasi ein Kreislauf ist, in dem die Gesundheit von Mensch, Tier und Natur zusammenhängt. Und dass man ähm, nur eine gemeine, eine gemeine öffentliche Gesundheit ähm, bewahren kann, wenn ähm, quasi die für alle drei Faktoren, also Gesundheit von Natur, Mensch und Tier, gedacht ist.
1: Sicher ist auch richtig, dass diese Zeit dann auch der Beginn war, dessen, was wir heute als moderne Humanmedizin sehen. Also das war auch, dass dann damals eben diese Wissenschaftlichkeit allmählich in diese in diesen Berufsstand reinkam.
0: Genau, also... Ähm es ist, wie gesagt, es ist da die auch schon die Reformierung der Humanmedizin, die auch sehr stark mit der Tiermedizin dann zusammenhängt. Und es beginnt dann ähm, der Übergang zu einer ähm, sehr stark evidenzbasierten Schulmedizin, wenn man das so sagen möchte. Der Staat fängt dann auch an, sowohl bei der Tier- als auch bei der Humanmedizin einen Kampf zu führen gegen das, was sie dann als abergläubisch ähm, tituliert, ähm, auch, als, auch gegen religiöse Heilmethoden. Das kommt ja auch aus der Quelle hervor, die du ähm, dann vorliest oder beziehungsweise schon vorgelesen hast, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Ähm, da steht ja auch ganz klar drin, ähm, wie äh, dass der dass der Staat eine Quelle ähm, quasi als 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 als, als äh, legitimiert als das Mittel, wo drin steht, wie man gegen solchen vorgeht. Also man hat ähm, in dem Fall ist es dieses Wohlsteinische Buch über die Viehseuchen ähm, und da steht ja ganz klar drin auch, dass ähm, man die falschen oder die abergläubischen ähm, Ansätze, die halt ähm, die Landleute, die Bauern an, ähm, äh, anwenden, um, um ihre Tiere zu kurieren, dass die verboten werden sollen und dass man das quasi jetzt auch der Fahrer in der Kirche die ähm, die wohlsteinsche Lehre vorlesen soll, damit der, damit der Bauer ähm, auch ähm, auch davon unterrichtet wird und das auch glaubt. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig als Faktor, nicht nur, dass er das hört, sondern auch, dass er jemanden vor sich hat, dem er das glaubt, ähm, dass das jetzt der richtige Ansatz ist ähm, und dass man so jetzt vorzugehen hat, wenn eine Seuche irgendwo ausbricht. Und so etwas kann man sich dann auch bei der Humanmedizin Vorstellen.
1: Ich finde das auch sehr spannend, dass quasi die ersten Leute, die in dieser Tierarznei-Instituten gearbeitet haben, dass das dann Humanmediziner waren, einfach weil man ja noch in dem Sinne keine Tierärzte hatte. Man hat sich denn dieser Berufsstand des wirklichen Veterinärmediziners, des Tierarztes denn überhaupt etabliert und professionalisiert und quasi von den Humanmedizinern losgelöst?
0: Das dauerte fast ein ganzes Jahrhundert. Also, man hatte ja wirklich diese Humanmediziner da drin gehabt. Ähm, auch wenn man, klar, auch die, irgendwo diese Forschung hatte, wenn er ein Mensch behandelt, dann kann auch ein, ein Tier behandeln, weil ist dann im Endeffekt eh mehr oder minder das Gleiche und dass sie die, diese Ex Expertise reinbringen. Aber ähm, und die Veterinärmedizin galt dann wirklich noch bis weit weit ins späte 19. Jahrhundert als Hilfswissenschaft der Humanmedizin. Also es war keine eigene ständige Wissenschaft, sondern es war eine Hilfswissenschaft. Und erst dann im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommen wir dann wirklich zu dieser Phase, wo es dann, ähm, wo dann der Tiermediziner im heutigen Sinne dann langsam entsteht als jemand, der keinen humanmedizinischen Hintergrund hat, der aber auch keinen militärischen Hintergrund hat, sondern ähm, die Veterinärmedizin als ein, eigenständiges Fach studiert und dann auch ausübt. Dazu muss man jetzt vielleicht auch sagen, eine Frage, warum das so lange gedauert hat, war, dass der Veterinärmediziner ähm, oder auch die Ausübung der Tierheilkunde als ein, immer mit starken Imageschäden zu kämpfen und Imageproblemen zu kämpfen hat, weil einfach der Tierarzt nicht so viel wert war in, im öffentlichen Ansehen wie der Humanmediziner. Es ist natürlich es ist auch heute noch so, der Landtierarzt ist ein sehr, sehr schwerer Job, es ist ein sehr dreckiger Job auch oft und ähm, da hatte man... Lange, lange schon mit ähm, Imageproblemen zu kämpfen gehabt. Ich kann da auch ähm, etwas kurz vorlesen. Das ist ein Zitat aus Mitte des 19. Jahrhunderts, wo man über den Beruf sagte, mit recht viel Nüchternheit, vier Tierärzte für den Landmann, die in die Stelle gehen und für geringen Lohn überall selbst angewiesen, können nur aus den niederen Volksklassen hervorgehen. Einfach weil man sich damals keine Illusion gemacht hat, dass jemand, der ein, eine lange schulische Ausbildung genossen hat, der ein Studium genossen hat, ähm, würde jetzt nicht einfach in einen Tierstall gehen und dort Tiere kurieren. Deswegen hat man lange, lange gesagt, wenn man das, wenn man diese Aufgabe allein stellt und von der Humanmedizin trennt, dann kann das wirklich nur jemand machen, der keine höhere Ausbildung für, ähm, gemacht hat, weil alle, alle anderen würden sie einfach quasi für, für zu gut empfinden, als dass sie diesen harten Job ausführen wollten.
1: Also man hat trotz dieser militärischen und auch wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Wichtigkeit, die man diesem Feld zugetraut hat, dann trotzdem gesagt, das ist sozusagen so ein Beiwerk zur Humanmedizin und hat es dann trotz dieser Wichtigkeit nicht für nötig behalten, lange das ja, extern neu aufzubauen.
0: Nein, genau. Also man hat es immer wieder versucht, und das geht, geht schon aus den allerersten aller Schreiben äh, Mitte des 18. Jahrhunderts hervor, dass man versucht quasi diesen diesen Job des ähm, Tierarztes bzw. auch des Rossarztes, das ist ja, das ist ja eher dieses militärische Aspekt, dass man das höher bewertet, weil man hat ähm, damals im öffentlichen, in der öffentlichen Vorstellung waren diese Leute, weil sie einfach an einem toten Tier gearbeitet haben, Galt und äh, galt dieser dieser Beruf des Tiermediziners des, äh, jemal, äh, als als jemand, der einen unehrlichen Job ausübt. Unehrlich ist tatsächlich eine Kategorie, eine Berufskategorie der frühen Neuzeit. Ähm, das sind Leute, die auch außer, eher außerhalb der Gesellschaft standen. Und Leute, die mit toten Tieren gearbeitet haben, das waren alles Berufe, die als unehrlich galten. Und Maria Theresia hat schon Mitte des. Ähm, 18. Jahrhunderts mit der Gründung der Tierarzt, der der Pferdeschule gleich mitgesagt alle Leute die 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 einen Rossarzt oder einen Tierarzt schlecht behandeln und diesen Job als unehrlich bezeichnen die werden die bekommen eine Strafe also es stand wirklich unter Strafe diesen Job schlecht anzusehen einfach weil er im im öffentlichen Ansehen immer mit diesen unehrlichen Berufen in Verbindung gebracht wurde, wie Gerber oder auch Leute, die Tierkörper verwerteten. Und das war eigentlich schon so eine Kategorie und ein Imageproblem, das sich schon mit Mitte des 18. Jahrhunderts herauskristallisierte und worüber sich interessanterweise auch die Regierung und die Entscheidungsträger nie Illusion darüber gemacht hatten.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes mal auf das ähm, Thema Arbeitsinhalt und Vorgehensweisen. Also wie haben die Leute denn dann konkret wirklich veterinärmedizinisch gearbeitet?
0: Um das zu verstehen, wie das geht, müssen wir nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und das ähm, sagen, warum haben die Leute das überhaupt dann studiert, wenn das überhaupt so schlecht angesehen war. Ähm, und zwar, es war... Ähm, vor allen Dingen interessant für diejenigen, die ähm, die einen Posten als Bezirksarzt oder Komitatsarzt, ähm, Kreisphysikin nannte man die damals, anstrebten, also die einen öffentlichen Laufbahn anstrebten im öffentlichen Dienst ähm, weil die einfach die Kontrolle hatten über, über diese ganzen solchen Geschehnisse. Und ähm, da ähm, ist es jetzt ganz interessant, dass diese Leute wurden dann aus allen Teilen der Habsburger Monarchie nach Wien gebracht. Die haben zuerst alle in Wien studiert ähm, an dem Tierspital und dann haben sie ihr Know-how mitgenommen und in die anderen Teile der Monarchie dann zurückgebracht und auch teilweise dort überall, wo es eine medizinische Fakultät gab, auch ein Lehrstuhl, zumindest ein Lehrstuhl für vier solchen Kunden und vier Arzneikunde ähm, eingerichtet. Und ähm, teilweise sind dann auch eigenständige Tierarzneischulen entstanden, wie in, in, in Pest, Teil von heute von Budapest, Lemberg. Ähm, und das ist eine ganz, ganz wichtige Teil, ganz wichtiger Teil, wenn wir über diese Arbeitsinhalte und Vorgehensweisen reden, weil hier klar wird, wie dieses Netzwerk an solchen Kontrollen, an öffentlichen Gesundheitswesen aufgebaut war. Also es ging jetzt hier nicht darum, dass, ähm, dass ähm, zum, zumindest zunächst ging es nicht darum, dass ein Bauer sein, sein seine seine Kur geheilt werden möchte und dann jemand anrufe, den Tierarzt anrufen und sagt, komm bitte vorbei, wie man das heute vielleicht sich vorstellen würde, sondern das ist erst wirklich etwas, das dann im Laufe des späten 19. Jahrhunderts und dann vor allen Dingen im 20. Jahrhundert aufkommt. Also während dieser ganzen Habsburger Monarchie stand, diese äh, Tiermedizin äh, vor allen Dingen im, im, Zentrum, im, im Spektrum dieser Seuchenprävention. Und das war dann in der Arbeitsvorgehensweise in der Ausbildung, da hat man schon in späten 17 in den späten 1780er Jahren mit dem Tierarzneinstitut mit der Neugründung sehr viel auf praktische Demonstration gesetzt in, in der Ausbildung, deswegen wurde auch überhaupt dort ein Tierspital errichtet, das ja auch heute noch ein Herzstück ist der veterinärmedizinischen Universität in Wien, ähm, wo die Studierenden am praktischen Tier und ähm, ähm, das Heilen lernen konnten, aber auch gleichzeitig ähm, auch zur Wissensproduktion, also sie wurden eingeladen, selbst sich Gedanken zu machen, woran das Tier leiden könnte und wie man es heilen könnte. Ähm, was dann auch ein sehr wesentlicher Schritt ist, weil man wusste einfach im 18. Jahrhundert ähm, oft, noch nicht. Woran das Tier überhaupt gelitten hat, also viel solche war so ein Überbegriff, den man eigentlich immer verwendet hat in Mangel in der Mangelung an an spezifischeren Krankheitskonzepten, die dann auch erst später im Laufe des 19. Jahrhunderts mit mit der Bakteriologie aufkam. Und daher hatte man oft ähm, einfach nur ein Trial and Error Prinzip, so könnte man sagen, ähm, angewandt bei der Diagnosefindung. Da hat man gesagt, okay, das Tier hat die Viehseuche, und wir probieren jetzt das, was in dem Buch steht, vom Wohlstein, äh, der auch das Tierspital gegründet hat in Wien, und, ähm, das hat dann geklappt, in manchen Fällen, in manchen Fällen hat es dann natürlich wieder nicht geklappt, weil es einfach eine andere Krankheit war, man das aber zu dem Zeitpunkt nicht erkannt hatte, auch nicht erkennen konnte, ähm, und, ähm, dann, ähm, stand man eigentlich auch wieder am Ausgangspunkt und am Anfangspunkt und wusste nicht, warum warum funktioniert das jetzt alles nicht, was wir eigentlich aus dem aus diesem Lehrbuch wissen oder auch was uns andere Leute raten, was man machen könnte. Also es war oft ein Trial and Error Prinzip und ähm, das ist auch einer der Gründe, warum diese ganze Veterinärmedizin in den ersten paar Jahrzehnten bis zur Mitte des 19 Jahrhunderts auch eher eine nicht gerade so erfolgreiche Geschichte war, weil man hat zwar sich bemüht, diese ganzen Schulen zu errichten überall in, in der ganzen Habsburger Monarchie, man hat sich bemüht, den Wissensstand über Viehseuchen zu verbreiten, aber es hat im Endeffekt in der praktischen Anwendung einfach nicht funktioniert, weil man einfach diese ähm, differenzierten Krankheitskonzepte und ähm, die Behandlungsmethoden noch nicht hatte und da immer wieder fehlgeschlagen ist.
1: Wenn du sagst, es ging um Trial and Error, war denn das Ziel eher, die individuellen Tiere zu heilen? Oder wenn es halt zum Thema Seuche ist, eher so eine Art von Containment, dass man gesagt hat, okay, vielleicht ist diese Herde betroffen, aber wir wollen verhindern, dass es auf, sich auf andere Teile ausweitet?
0: Also was man dort gemacht hat, war oft, ähm, dass man dann schon, wenn klar war, ist es jetzt eine Seuche ausgebrochen innerhalb einer Herde, dass man diese Herde dann getötet hat. Die hat man auch nicht irgendwie in Quarantäne gestellt, sondern die hat man getötet, was natürlich ein sehr, sehr großer wirtschaftlicher Schaden war. Und das war auch eines dieser ähm, Hauptargumente ähm, und Hauptanliegen in dem Buch von Wohlstand, das ich jetzt schon mehrfach Fach zitiert habe, ähm, dass man dieses Töten verhindert. Und der hat sich halt auch stark dagegen ausgesprochen, gesagt, die und die Mittel muss man anwenden, damit man jetzt nicht die ganze Herde tötet, was für den, wie gesagt, für den Bauern, ein immenser wirtschaftlicher Schaden war. Das wäre auch heute noch ein immenser wirtschaftlicher Schaden, wenn Bauer seine ganze Rinderherde töten müsste. Ähm, und man hat aber trotzdem immer eher am, am Einzeltier ähm, ausprobiert. Man kann es leider nicht anders sagen als ausprobiert, weil es äh, wie gesagt, es gibt gab diese differenzierten Krankheitskonzepte noch nicht und man liest dann oft äh, in den Quellen, dass irgendjemand geschrieben hat, oh, ich habe jetzt an dieser an dieser Kuh habe ich das jetzt ausprobiert, die ist erkrankt. Da habe ich jetzt das und das gemacht, das hat funktioniert und dann hat irgendein anderer hat das dann bei einer anderen Kuh von einer ganz anderen Herde auf einer ganz anderen im ganz anderen Teil der nicht hier ausprobiert und hat dann festgestellt, das funktioniert aber nicht. Und ähm, das war immer so dieses große Problem, dass man einfach wirklich nicht erkannt hat. Das sind komplett unterschiedliche Krankheiten, mit denen man dort zu kämpfen hatte. Und nur weil es jetzt bei einer Kuh oder bei vielleicht zwei oder drei anderen Kühen einer Herde funktioniert hat, heißt das noch nicht, dass das ähm, dann in anderen Fällen genauso funktionieren wird. Man hat halt trotzdem sehr, sehr häufig oder in den meisten Fällen ähm, seine Methode, und ich muss in diesem Fall wirklich von seiner reden, weil es waren alles natürlich nur Männer, die darüber gearbeitet, geforscht haben und auch publiziert haben, ähm, haben das sehr, sehr schnell publiziert und gesagt, ich habe jetzt die Methode gefunden, die Viehseuche endlich auszurotten. Und das wurde dann natürlich auch immer, auch bis in höchste Regierungskreise, die dann ja natürlich darüber zu entscheiden hatten, ob das angewandt werden durfte, diese Methode, ähm, Wurde das dann rezipiert und gesagt, ja, wir, wir, machen das jetzt und wir müssen das jetzt genauso machen. Und das war halt oft leider dann fatal.
1: Fatal hauptsächlich wahrscheinlich für die Tiere dann, ne?
0: Ja, für die Tiere, aber auch für den, für den Bauern, der dann vor einer verseuchten und dann später auch getoten Herde stand und natürlich aber auch für, für all die Konsumenten, die da, äh, die da dran hingen und auch natürlich dann im Endeffekt auch für die, für die, ähm, für die Habsburger Monarchie als solche. Aber natürlich, für, für die Tiere hieß das oft auch ein langer Weg des Leidens und der Qual, weil sie oft damit auch mit sehr, ähm, also man würde jetzt heute sagen, wahrscheinlich sehr abstrusen Heilmethoden konfrontiert waren. Ähm, und ja, es auch teilweise immer noch so ein Gemisch war aus religiösen ähm, Ansätzen vermischt dann mit den ersten frühen Ansätzen von, von moderner ähm, Tierheilkunde, wobei man sagen muss, das ist dann wirklich wirklich sehr, sehr frühe Ansätze ähm, und ähm, ja, für die Tiere kann man sich das vorstellen, war das jetzt oft nicht so schön, aber das spielte aber auch in den Quellen jetzt keine Rolle, ob das Tier jetzt Schmerzen hatte oder litt, also das war jetzt, jetzt ähm, eher nebensächlich.
1: Wissen wir denn heute, welche Krankheit oder welche Krankheiten denn diese Tiere befallen hat und das von damals ja nur als Viehseuche bezeichnet wurde? Oder ist das so unspezifisch, dass wir das heute nicht mehr sagen können?
0: Das kommt immer darauf an. Ähm, manchmal kann wenn man es, wenn man wirklich eine sehr detaillierte Beschreibung äh, des Zustandes und der Symptome der Tiere hat, kann man das halbwegs rekonstruieren. Ähm, das liest man ja auch oft, ähm, wenn man Biografien von Menschen liest, die an irgendeiner Krankheit gestorben sind, ähm, in, aus der frühen Neuzeit oder aus dem Mittelalter, dass man dann an den, anhand der Symptome rekonstruieren kann. Der, hat, der Mensch hatte wahrscheinlich das und das, der ist vielleicht an Krebs gestorben oder an, an, an der und der Krankheit. Und man kann das sehr teilweise, kann man das schon rekonstruieren, aber in vielen Fällen bleibt das halt auch offen.
1: Du hast eben jetzt immer wieder gesagt, die wurden behandelt und man hat versucht, das und das zu machen, um die zu heilen. Aber was hat man denn wirklich dann ganz konkret versucht? Also ich meine, ich kenne ich kenn so diesen Stereotyp der, ähm, der Humanmedizin damals, äh, Aderlass und Quecksilber. Hat man das mit den Tieren dann auch gemacht?
0: Ja, man hat teilweise auch Adalas gemacht, also diese... diese ähm dieses Heilprinzip, das ähm, quasi entweder es muss alles aus dem Körper raus, was schlecht ist, also dieses, dieses Konzept der verdorbenen Säfte, ähm, das ja schon seit dem Mittelalter und auch schon davor geherrscht hat. Ähm, und dann gab es dann diese Idee, ähm, egal was ist, ähm, alles was schlecht ist, muss aus dem Körper und diese verdorbenen Säfte müssen aus dem Körper raus, sei es jetzt durch Aderlast, dass man irgendwelche Abführmittel gibt. Ähm, Schwitzen und so weiter. so also das hat man auch schon gemacht bei den Tieren. Also man hat da ähnliche Versuche gemacht wie bei Menschen. Ähm, aber ähm, das es sind dann aber auch andere Methoden auch noch bis ins 18. und 19. Jahrhundert geblieben, trotz aller Kämpfe dagegen und aller Verbote dagegen. Ähm, also diese ganze volkstümliche Heilkunde war in der Praxis wahrscheinlich weitaus stärker verbreitet als die die vom Staat legitimierte Schulmedizin, ähm, sei es bei Menschen oder bei Tieren. Also man findet zum Beispiel bis weit ins 19. Jahrhundert hinein sogenannte Schluckbildchen. Das sind gesegnete Bilder von Heiligen, die man Tieren und Menschen ins Essen mischte. Ähm, das haben die dann gegessen und dadurch sollten sie geheilt werden. Ähm, und auch andere abstruse Methoden, ähm, die auf religiöse Praktiken zurückschließen zurück, ähm, lassen, bei der Tollwut, ähm, das war ein sehr, sehr großes Thema, vor allen Dingen bei Hunden, da können wir auch gleich nochmal kurz drüber reden. Ähm, der Tollwut, ein sehr großes Thema, ähm, auch eine Art Seuche, neben denen, die durch Hunde übertragen wurde, war natürlich vor allen Dingen in den Städten ein Problem, wo es sehr viele freilaufende und auch streunende Hunde gab. Ähm, und da hat man versucht, die Tiere dadurch zu heilen, dass man sie ins Wasser gepackt hat. Also Tollwut... Ähm, Wurde ja auch unter anderem als Wasserscheu ähm, bezeichnet, weil die, weil Tiere oder auch Menschen, wenn sie es haben, ähm, schon allein beim Anblick vom Wasser eine Raserei befällt und ähm, sie alles tun würden, um dieses, diesem Wasser aus dem, aus dem Weg zu gehen. Und da gibt es auch viele Zeichnungen ähm, aus dem frühen 19. Jahrhundert, wie man dann Hunde in, in solche Wasserbehälter tränkt. Und da es dann auch natürlich fatalerweise dann nochmal Meldung: Ich habe den Hund von der von der Tollwut geheilt. Und wie man ja heute weiß, Tollwut ist nicht heilbar und man kann sich dann nur vorstellen, was dort passiert ist, wenn man den Hund wieder ja zurück in die Zivilisation quasi gelassen hat. Ähm, es ist allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, es ist meines Wissens nach nie ein Arzt dann gestorben, wenn er versucht hat, einen tollwütigen Hund zu behandeln vielleicht auch ein Wunder ist. Also zumindest nicht, nicht in Wien, da ist mir jetzt kein Fall bekannt.
1: Das heißt, man kann für diese Zeit konstatieren, dass in den allermeisten Fällen die tiermedizinische Praxis ja eher ja, von Misserfolgen geprägt war.
0: Ja, das war auch Ähnlich wie in der Humanmedizin, also da gab es viele, viele Misserfolge, viele Rückschläge. Weshalb sich auch dieses ganze System der Veterinärmedizin und der solchen ähm, Seuchenbekämpfung, ähm, wie es die Habsburger Monarchie versucht hat aufzubauen, durch eine flächendeckende ähm, Ausbildung, durch eine Qualitätssicherung. Also es durfte in der Habsburger Monarchie nur jemand als ähm, sich als... Ähm, Tierarzt betätigen, der auch in Wien, den in, in Wien und den anderen Teilen der habsburg in den in den in den ähm, in den ähm, in den Töchterschulen und Schwesterschulen ähm, studiert hat, der durfte nur diesen Job praktizieren. Das war auch in der Humanmedizin genauso, ähm, weil man wollte dadurch eine Qualitätssicherung, wie gesagt, ähm, sicherstellen. Man hat versucht mit modernsten Methoden, man hat wirklich die modernsten Methoden der damaligen Zeit angewendet, um Wissen zu generieren, um auch Krankheitsbilder zu erstellen, um die Leute zu behandeln, um die Tiere zu behandeln. Aber es war dann im Endeffekt einfach, weil die wissenschaftlichen Voraussetzungen, dieses ganze, das alles, was dann mit der Bakteriologie aufkommt und dann auch mit der Virologie aufkommt, weil es einfach noch nicht vorhanden war, dieses Wissen. Allerdings, was natürlich dann auch langsam ein Erfolg wurde und was auch ist dann, ist dann auch schon dieses Thema der Impfungen, das ja auch heute in allen Munde ist. Also man hat ja dann Ende des 18. Jahrhunderts mit, mit Impfforschung im quasi im, im staatlichen Auftrage äh, begonnen. Die Kuhpockenimpfung, ein ganz, ganz großes Thema, das gibt es dann auch bei Tieren. Und, das ist dann so schon dieser erste Schritt, auch wenn auch da immer noch so ein bisschen, auch ab und an immer noch so ein bisschen Misserfolge waren und Rückschläge waren. Aber da kam dann doch schon so dieser, dieser Weg auf, dass man mit, der, mit, mit den ersten erfolgreichen impfungen dass das dort langsam sich quasi ein Erfolg einstellte.
1: Jetzt klingt das für mich so, als ob ähm, bei diesem tiermedizinischen Instituten und bei diesem Entwicklung des Veterinärwesens, als ob Wien so die absolute Zentrale gewesen wäre und sich das alles andere dann in die ähm, Provinzen herausgestrahlt hätte. Ist das so oder gab es da auch regionale Unterschiede und ähm, auch andere Städte außer Wien, die da sich besonders hervorgetan haben, die wichtig waren in diesem Bezug?
0: Also man kann schon so sagen, dass Wien dann Zentrale zentrale Stellung hatte. Man kann, wenn man es ein bisschen euphorisch sagen möchte, sagen, es war jetzt, sie hat Pionierarbeit geleistet, sie hat einen Pionierstand gehabt, aber das kam jetzt auch nicht ähm, zufällig oder weil jetzt Wien so besonders toll war, sondern Wien war das Zentrum der Monarchie. Es wurde auch als dieses Zentrum der Monarchie inszeniert im 18. Jahrhundert. Es war das politische, das wirtschaftliche, das wissenschaftliche, kulturelle Zentrum der Habsburger Monarchie und ähm, es galt dann auch wirklich, und es war wirklich ein Plan der Regierung, dass man diese ganzen Pflanzschulen innerhalb, überall ähm, verstreut über die gesamte Monarchie aufbaut. Also wir haben dort ähm, Lehrstühle für, für, für Viehseuchenkunde und, und Tiermedizin ähm, in Linz, in Graz, das gibt es heute alles gar nicht mehr, ähm, wir haben sie in, in Pest, wie gesagt, da kommt dann auch das eigen, auch noch ein eine ähm, eigene Veterinärschule, die es ja heute auch noch gibt, Lemberg, ähm, in, in Prag, in, in Olmütz, ähm, all dort finden diese Schulen statt. Wir haben sie dann auch später in, in, in Norditalien, in der Zeit, in der diese norditalienischen Provinzen zur Habsburger Monarchie gehörte, ähm, Krakau, Salzburg, Innsbruck, Ljubljana. Also dort überall findet man diese Veterinärschulen. Man findet sie auch im Siebenbürgischen Klausenburg, Klusch heute, beziehungsweise Hermannstadt, Sibiu. Allerdings kann ich da aufgrund des Forschungsstandes nicht zu 100% sagen, ob die wirklich eine dieser Pflanzschulen aus Wien waren oder ob sie schon eigenständig gegründet wurden. Also es gab da zumindest einen Professor schon vor diesen Plänen der Wiener Regierung. Ein flächendeckendes Netzwerk an Veterinärschulen aufzubauen. Und es war dann wirklich so dieser Plan. Man schickt die Leute aus den Provinzen nach Wien. Dort werden sie ausgebildet, kriegen das Know-how, bringen, und dann gehen sie zurück in ihre Provinzen und errichten dann diese Schulen, ähm, an der jeweiligen medizinischen Fakultät. Also hier haben wir auch wieder diesen, diesen Gesichtspunkt Veterinärmedizin als Hilfswissenschaft der Humanmedizin und, ähm, geben dann das Know-How an, an, an die Leute und an die Mediziner vor Ort weiter. Und ähm, es gab damit schon so einerseits eine gewisse Qualitätssicherung wollte damit erreichen ähm, und diese Schulen waren allerdings auch in der Hierarchie immer ein bisschen schlechter gestellt als Wien, auch wenn das natürlich nicht jetzt im wissenschaftlichen Ethos so sein sollte, man sieht das schon an den Besoldungstabellen. Also in Wien hat zum Beispiel ein Professor für viele solchen Kunden, ich glaube so um die 1200, 1500 Gulden bekommen, in Graz dann nur noch 300 Gulden. Also da hatte man schon ein klares System der Abgrenzung, wobei man dazu sagen musste, in Graz, das war keine eigenständige Universität, äh, lange Zeit, sondern das war nur ein Lyzeum, also das ist so eine Unterkategorie von einer Hochschule. Aber das sieht man dann auch in anderen Teilen der Habsburger Monarchie. Ähm, es gab immer ein bisschen Probleme rechtlich mit dem ungarischen Teil des Königreich Ungarn, war ja keine, ähm, gleichgestellte Provinz in dem Sinne wie die anderen Teile der Habsburger Monarchie, sondern sie hatte, die, das Königreich Ungarn hatte immer einen gewissen rechtlichen, rechtliche Sonderstellung innerhalb des Reiches, weil es einfach auch ein eigenständiges Königreich ja oder minder war, das ist ein sehr kompliziertes Thema, worauf jetzt darüber könnten wir, noch, könnten wir eigentlich eine ganze Sendereihe machen. Ähm, aber da war dann immer diese Frage: äh, was macht man dort? Wie kann man diese Schule reformieren unter Bewahrung der der historischen Eigenständigkeit ähm, Eigenständigkeitsreihe? Also da gab es immer ein bisschen, bisschen Diskurse, ähm, funktionierte aber bei der Veterinärmedizin mit wenigen Ausnahmen ganz gut, aber es war trotzdem eine, eine Pflanzschule in, in Budapest aus Wien, in Klausenburg und Hermannstadt. Wie gesagt, war das nicht der Fall und auch die Zeugnisse aus, aus dem siebenbürgischen Klausenburg und Hermannstadt wurden nicht in der Monarchie anerkannt. Also Das spricht eigentlich schon sehr dafür, dass das ähm, zwei ähm, Lehrstühle oder Schulen waren, die außerhalb dieses Wirkungskreises der Wiener Veterinärmedizin entstanden sind.
1: Jetzt haben wir ja eben festgestellt, dass das Thema ähm, Veterinärmedizin erstmal lange gebraucht hat, um sich selber zu etablieren und dann auch noch länger wahrscheinlich gebraucht hat, um erstmal einigermaßen erfolgreich zu werden. Wie hat sich denn dann dieses Thema ähm, Veterinärmedizin gewandelt über das äh, lange 19. Jahrhundert, also von diesen ja, ähm, Gründungen kurz nach dem Siebenjährigen Krieg, bis wir dann auch gerne schon zum Richtung Ersten Weltkrieg und Ende des Habsburger Reiches kommen?
0: Ähm, also einer der großen Wandelprozesse war sicherlich ähm, einerseits bei dem Konzept des Tierarztes selbst, wie gesagt, es war dieser Emanzipationsprozess von einer humanmedizinischen Hilfswissenschaft hin zu einer eigenständigen Profession, wobei ähm, es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts noch kein eigenes Standesbewusstsein dafür gegeben hat. Dann haben wir einen großen Konflikt immer wieder gehabt zwischen Militär und den Zivilhörern, einfach weil die Militärhörer ähm, bevorzugt waren. So konnten auch Leute ähm, ohne jede Lese- und Schreibkenntnisse sch konnten ähm, Tiermedizin quasi studieren ähm, und einen den den aus der Humanmedizin beziehungsweise dann aus den anderen äh, aus der reinen Tiermedizin stammenden Hörern, die natürlich ähm, eine Mittelschule abs zu absolvieren hatten, die eine höhere Bildung vorzuweisen hatten, die bekamen alle das gleiche Zeugnis. Und ähm, das muss man sich jetzt vorstellen, wenn da jetzt jemand sitzt, der nicht lesen kann, der nicht schreiben kann, der kann natürlich auch kein Latein und kann diesem Unterricht überhaupt nicht folgen. Ähm, also der kann die ganzen medizinischen Fachbegriffe wird er nicht verstehen. Und bekommt dann aber am Ende des Tages das gleiche Zeugnis wie jemand, der, ähm, der x Jahre Schule hinter sich hat, der mehrere Sprachen spricht. Ähm, der eine höhere Bildung vorzuweisen hat. Das war immer ein sehr, sehr großer Konflikt, der dann auch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu mehreren Protesten und auch und, ähm, 1914 dann sogar zu einem blutigen Aufstand geführt hat, wo dann der Lehrbetrieb im Sommer, also wirklich unmittelbar vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges eingestellt werden musste für, für eine kurze Zeit, weil einfach die Situation zwischen Militärhörern und Zivilhörern derartig eskalierte. Ähm, dann gibt es auch langsam einen Wandel bei den Patienten am, am, ähm, am, ähm, an der Wiener äh, Veterinärschule und am Tierspital. Also wie gesagt, dann, natürlich blieben die Patienten hauptsächlich Pferde und Nutztiere, aber was langsam oft dazu kommt, ist, dass so, die sogenannten Kleintiere, also was wir heute als Haustiere oder Heimtiere bezeichnen, ähm, es wird um K1820 ein Hundespital gegründet und der Hund macht dann tatsächlich zum Ende des 19. Jahrhunderts ein Drittel aller Patienten aus. Und da ging es nicht nur allein um tollwütige Hunde, sondern auch, wie man sie damals so liebevoll bezeichnet hat, um Schoß- und Luxushunde. Also wirklich um den Hund als Kompagnon, als ähm, bester Freund des Menschen, wie wir ihn heute auch halten. Und da haben wir aber auch teilweise vereinzelt auch schon Katzen, Affen sogar. Ähm, also ähm, diese Kleintiermedizin kommt da ja langsam auf, die ja heute den größten wirtschaftlichen äh, Faktor der, äh, der Tiermedizin bildet. Obwohl die Nutztiermedizin natürlich immer noch ein extrem wichtiger äh, Faktor ist. Ähm, darüber könnten wir dann später nochmal reden, wenn wir über die Tiermedizin heute reden. Ähm, und ähm, 1904 wird auch ein eigenes Institut für Fische gegründet. Das gibt es auch heute noch. Es gibt eine eigene Fischklinik an der WetMed-Uni, die auch Operationen am Fischen durchführt mit Beatmungsgeräten. Das sieht immer sehr lustig aus. Es gibt dann ab Mitte des, des 19. Jahrhunderts gibt es dann verschiedene Reformbestrebungen, was den Lehrplan angeht. Da geht es dann auch um diese Frage mit den. Ähm, Zivilhörern, ob sie jetzt Humanmediziner sein müssen oder nicht. Also da beginnt diese Auslösung der Tiermedizin von der Humanmedizin. Dieser starke militärische Aspekt bleibt allerdings ähm, und wird dann auch Mitte des 19. Jahrhunderts nochmal bestärkt, trotz aller Konflikte, die da schon geherrscht haben zwischen Militär und, äh, und, und Zivilhörern. Einfach äh, einerseits durch die Revolution 1848, 49 aber auch durch die ganzen Kriege, die dann in, 19, äh, in den äh, 1850er Jahren und 1860er Jahren waren. Ähm, da bekommt das Militär noch einmal eine richtige ähm, Erhöhung ihres Stellenwertes und in ihrer Präsenz am, am Tierarzneinstitut. Das schwappt dann ähm, später dann langsam ab um die Jahrhundertschwelle und verschwindet dann nach dem Ersten Weltkrieg. Ähm, langsam vollständig und natürlich was auch passiert ist mit mit der zunehmenden Motorisierung der Gesellschaft durch Autos, Züge, ähm, auch, an, auch äh, ähm, andere Möglichkeiten, einfach andere Möglichkeiten von Zugbetrieb dass das Pferd langsam ähm, in seiner Bedeutung innerhalb der Gesellschaft, ähm, dass die Bedeutung des Pferdes innerhalb der Gesellschaft abnahm. Also das Pferd war jetzt nicht mehr dieses ähm, diesen, diesen, dieses heilige Tier, dieses ähm, dieser Motor der Gesellschaft, sondern wurde einfach aus diesem Spektrum langsam verdrängt durch einfach andere Möglichkeiten der Motorisierung der Gesellschaft. Und damit kommen natürlich dann auch langsam, die anderen Tiere am Tierarznei-Institut in den Fokus und auch, auch in den Fokus der Forschung.
1: Bevor wir jetzt noch zu dem Thema Erster Weltkrieg kommen gleich, äh, ist mir gerade erst der Gedanke gekommen, dass Veterinärwesen im Habsburg, das kann ja nicht völlig losgelöst gewesen sein vom Rest der Welt. Inwieweit gab es da internationalen Austausch, internationale Kooperation vielleicht sogar?
0: Genau, also es gab eigentlich noch vor Beginn schon internationale Kooperation, weil die Leute, die die Schulen gegründet haben in, in Wien, die waren international vorab, sind hier rumgereist. Es gab ja schon zwei Veterinärschulen ähm, in Frankreich, in Lyon war die erste und kurz darauf wurde eine äh, in Alphora bei Paris gegründet. Ähm, da und ähm, Danach gab es dann einzelne vereinzelte Schulen auch innerhalb Europas und da sind die beiden Gründer, ähm, einerseits der Wohlstand vom Tierarznei-Institut und auch der Scotti von, vom, vom, ähm, vom, von der Pferdearztneinschule 1765, die haben diese Schulen besucht. Ähm, und der internationale Austausch war eigentlich immer recht rege, weil die Wiener Schule ein sehr gutes Angesehen genossen hat, ähm, international. Und wir haben jetzt leider Gottes nicht sehr viele Briefe aus, dieser, aus, aus dem langen 19. Jahrhundert, wenn man das so sagen möchte, vor allem nicht aus der Frühphase des, des 19. Jahrhunderts erhalten gehabt. Aber man kann davon ausgehen, dass es schon eine ziemlich starke Kooperation zumindest ähm, innerhalb Europas gegeben haben muss. Denn als dann, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, als dann der ähm, Erste Weltkrieg vorbei war, da stand die Wiener Veterinärschule kurz vor ihrem finanziellen Ruin und konnte nur gerettet werden durch Spenden von anderen Veterinäruniversitäten und Veterinärschulen aus allen Teilen der Welt. Und ähm, wir haben da wirklich Spenden teilweise aus Argentinien. Und die sicherten das Fortbestehen dieser Schule. Ähm, was sich auch mit dem guten Groove begründet und wir finden dann auch aus der Zeit des Weltkrieges immer wieder ähm, auch Schreiben, wo dann aus aus Dänemark oder auch ähm, dann auch aus Ungarn, wo dann dann äh, wo dann auch da drin steht, hey wir, wir würden uns freuen, wenn wir jetzt bald wieder vernünftig miteinander arbeiten könnten, ungeachtet des Krieges. Und es ähm, scheint dort auch ähm, der Austausch weiter fortbestanden zu haben. Ich meine mit Ungarn sowieso, ähm, aber man sieht da trotzdem schon, dass es ähm, trotz des Krieges auch innerhalb der Monarchie ein bisschen zum Abbruch ähm, von Forschungsarbeiten kam und von Forschungskommunikation innerhalb der Monarchie.
1: Kannst du denn was dazu sagen, wie jetzt der wirtschaftliche Nutzen denn war? Also konnte man denn insoweit diese Viehseuchten, was auch immer es jetzt auch genau war, so weit einschränken, dass es sich auch sozusagen gerechtfertigt hat, diese Kostenbühnen auf sich zu nehmen, diese Veterinärmedizin aus dem Boden zu stampfen.
0: Im frühen 19. Jahrhundert ganz klar nein. Das ist eine ganz klare Antwort. Ähm, diese ganzen Schulen wurden dann ja auch, die sprossen zwar dann wie Pilze aus dem Boden, aber sie wurden auch genauso schnell wieder eingestampft. Also viele Schulen sind dann schon vor, 19, vor 1840 wieder geschlossen worden, weil es sich einfach wirtschaftlich nicht rentiert hat, das am Leben zu halten und es einfach keinen keinen großen Effekt gezeigt hat. Also diese ganzen Kosten-Nutzen-Rechnungen gab es auch damals. Und auch diese Frage, ähm, bringt das jetzt überhaupt was? und ähm, es hat oft auch nichts gebracht und es war auch nicht, dass die Humanmediziner jetzt gesagt haben, oh juppie, ich möchte jetzt auch unbedingt jetzt noch was in Veterinärmedizin belegen, weil diese veterinärmedizinischen Aspekte, die waren wirklich nur verpflichtend, wenn jemand ähm, die den Werdegang als Kreisphysikie im öffentlichen Dienst ähm, anstrebte, aber jetzt nicht für jemanden, der sagt, er geht jetzt in, in, in die normale humanmedizinische zivile Laufbahn hinein. Das ähm, war jetzt es war jetzt wirklich kein wirklich beliebtes Studium und ähm, die Leute waren jetzt auch nicht äh, wirklich sehr bestrebt danach das zu machen. Also es war auch immer so diese Frage, woher kriegen wir jetzt auch diesen wissenschaftlichen Nachwuchs oder auch den den Nachwuchs am, am, an, an, an den Schulen und wie gesagt viele wurden dann auch geschlossen. Manche hielten sich aber auch überraschend lange. Ich glaube die die Schule in Graz die wurde erst Mitte wurde erst während der Zweiten Republik, also ich glaube in den 1970er Jahren, ich jetzt habe jetzt nichts Falsches, geschlossen. Und manche gibt es bis heute. Also die, die Schule in Lemberg in der Ukraine, die, die Universität, die gibt es bis heute noch. Die in Pest, wie gesagt, die gibt es heute auch noch immer. Also es war dann in der Hinsicht, war es dann schon langfristig eine Erfolgsgeschichte, aber kurzfristig und mittelfristig war das eher so eine Sache, wo man sich, wo man eigentlich schon gesagt hat, da haben wir uns verspekuliert.
1: Und was es ja auch noch gibt, trotz anscheinend dieser ähm, ja, ersten Misserfolge und auch einer finanziellen äh, Krise nach dem Ersten Weltkrieg, ist auch das Institut in Wien, was du ja gesagt hast, inzwischen zu einer Hochschule sich ja auch gewandelt hat. Wie ist das abgelaufen?
0: Ja, es ist eine Universität inzwischen sogar. Also seit, ähm, seit den 1970er-Jahren, glaube ich, 1975 wurde es zu einer eigenständigen Universität also es wurde äh, behalten, die Schule. Sie war ja eigentlich nie, äh, seit, sie war ja eigentlich immer selbstständig ähm, und hatte immer nur diesen losen Verbund mit der Wiener Medizinschule gehabt. Ähm, sie hatte ja eigentlich auch schon seit 1777 mit dieser Neugründung, mit der Neugründung als Tierarzneinstitut und Tierspital mit Schwerpunkt auf Viehseuchen, hat es auch einen eigenen Campus gehabt ähm, im dritten Wiener Gemeindebezirk in der linken Bahngasse, wo heute die Universität für Musik und Darstellende Kunst ist, für die Leute aus Wien, die sagt das sicherlich etwas. Und dort blieb sie dann auch bis 1996 und ähm, hat dann einen eigenen Campus bekommen im 22. oder, oder 21. Bezirk ich die immer. Ähm, in ähm Und also sie war schon immer sehr, sie war schon eigentlich immer selbstständig. Hat dann allerdings diese verschiedenen Phasen durchgemacht und auch mal die Frage, was machen wir jetzt mit dieser Schule? Ähm, und ähm, wurde dann immer an jeweilige Reformprojekte innerhalb des Hochschulwesens angepasst und entwickelte sich dann von einem Tierarzneinstitut, institut ähm, dann über eine Hochschule hin zur eigenständigen Universität. Allerdings räumlich und rechtlich war sie eigentlich immer immer ähm, eigentlich eigenständig und hatte ihren ihren eigenen Campus, ihre eigenen Räumlichkeiten.
1: Und dann aber auch mit, wie ich gelesen habe, einem Archiv, einer Bibliothek und du hast den Sammelband am Anfang erwähnt, einem Impetus, sich dann auch selber zu Erforschen.
0: Genau, also die Wetmet-Uni hat ein eigenes großes Archiv und auch eine eigene ständige ähm, große Bibliothek, ähm, auch nach, heute nach modernsten Maßstaben ein, eingerichtet. Also man wird die ganzen Fenster, das hat man mir ganz stolz erzählt, als ich angefangen bin, sind alle nach Norden ausgerichtet, damit es kein, damit es zwar Tageslicht gibt, aber keine direkten Sonneneinstrahlung. Und in dem Archiv, das ist zumindest da, das ist im Keller, ganz klassisch und Stereotyp. Und das ist aber ein sehr großes Archiv, das auch in den letzten Jahrzehnten systematisiert wurde, erschlossen wurde. Es gibt auch inzwischen Verzeichnisse. Suchverzeichnisse und dort in diesem Archiv findet man allerlei Kuriositäten, aber auch Dinge, die man so erwarten würde in einem Archiv, also die ganzen Studentenlisten. Also man kann wirklich ähm, bis ins frühe 19. Jahrhundert nachvollziehen, wer dort studiert hat mit Namen, woher diese Person kam, kam wo sie gewohnt hat in Wien. Das ist sehr spannend. Ähm, dazu auch eine kleine Sache, wenn man dann über diese Militär- und Ziviltrennung ähm, und Humanmedizin spricht. Das Militär, die Militärhörer wohnten wirklich äh, in der Nähe des Campuses im dritten Wiener Gemeindebezirk, während die Zivilhörer und die Humanmediziner im neunten Bezirk bei der Medizinuni wohnten, ähm, was heute besser bekannt ist als das AKH, das ähm, alte ähm, Allgemeine Krankenhaus, ähm, wo heute der Campus der Universität Wien ist. Da haben sich die, die Hörer aus der Humanmedizin, haben dort gewohnt, während... Ähm, wirklich die, die Militärs im dritten Bezirk gewohnt haben. Das kann man wirklich schön an diesen Büchern nachvollziehen. Abgerundet wird das auch noch durch ein großes Depot an verschiedensten historischen Sammelgegenständen. Da findet man unter anderem auch einen Sattel für Strauße, also für diese Vögel. Ähm, dann ist dann, dann Strauße geritten. Ich weiß nicht, wie der dahin kam, ähm, aber das ist auch eines dieser Kuriositäten. Natürlich sehr viele Bilder, äh, einiges an Bildmaterial, auch an autobiografischem Material findet man. Ist Es aber auch leider Gottes natürlich vieles auch in der Zeit verloren gegangen. Man muss sich vorstellen, bevor ähm, es eine Archivarin dort gab, ähm, sind die Leute oft auch eingegangen und haben einfach Sachen noch mitgenommen und nicht mehr zurückgegeben. Also es gibt eine Autobiografie eines frühen, eines frühen Professors aus dem frühen 19. Jahrhundert, die es nur noch in der Abschrift leider gibt. Und die ist eigentlich aus sehr vielen Gründen sehr spannend. Und ja, das ist eigentlich
1: schade. Dort ist jetzt immer mal wieder während des Gesprächs die ähm, ja, Relevanz der Veterinärmedizin für heute angesprochen. Und zwar in zwei Aspekten. Einmal das Thema ja, in der heutigen Landwirtschaft, in der Wirtschaft, die ja dann äh, ja, doch deutlich industrialisierter ist, als das früher der Fall war. Und das andere war das Thema Krankheiten zu Nosen, wo wir uns ja auch da mit äh, ja, Covid-19, SARS-CoV-2 und so weiter rumschlagen müssen. Ähm, wie sortiert sich die wett Bett in Wien denn in diese Geschichte der ähm, ja, heutigen Landwirtschaft ein?
0: Also die Bettmiss ist äh, nach wie vor, erfüllt sie diesen schwer diesen Schwerpunkt ähm, der ähm, veter sogenannten Veterinärpolizei, wie es im ähm, 18. Jahrhundert noch hieß. Also diese ganze Public Health Sector, die Fleischhygiene, die Fleischkontrolle, äh, man kann sagen, man isst kein Fleisch in Österreich, das nicht vorab von einem Veterinärmediziner oder einer Veterinärmedizinerin jetzt inzwischen können wir ja zum Glück gendern äh, nicht kontrolliert wurde, weil wir haben jetzt oft gesprochen darüber, weil das ist eine große, große Frage auch für die Vetmed oder auch für die Veterinärmedizin an sich, dass Frauen ein immer stärker werdender Faktor sind in der Veterinärmedizin, was natürlich auch gut ist. Frauen sind in den letzten paar Jahrzehnten aufgekommen als Studierende, obwohl sie erst schon seit um 1900 die Zulassung gehabt hätten, aber die Tiermedizin als harter Beruf galt immer eher als etwas Männliches und erst im Laufe der 1960er Jahre gab es dann die ersten Veterinärmedizinerinnen, ganz wenige Leute, ganz wenige Frauen und heute sind das fast drei Viertel aller Studierenden. und Jetzt kommt das Problem dabei, ist, dass diese Leute, dass, dass diese Frauen hauptsächlich in die Kleintiermedizin gehen und dadurch die Nutztiermedizin ein bisschen vernachlässigt wird. Und dass es dort jetzt inzwischen auch sehr große ähm, Kampagnen gibt, um halt dieses Image der Nutztiermedizin aufzuwerten und auch Frauen ähm, zu den Nutztieren zu bringen, weil es einfach so ein wichtiger Faktor ist, auch gerade wieder, wenn man, wie gesagt, um Fleischhygiene, Public Health spricht. Und ja. Das hätte ich gerne noch erwähnt, dass das, ist, glaube ich, eines der historischen Momente ist in den letzten paar Jahrzehnten, ähm, der Aufstieg, die Genderfrage und der, des, der Einzug der Frauen in die Medizin. Ähm, allerdings ist, ist, das, ist das Thema so inzwischen natürlich weitaus komplex. Also einerseits essen wir natürlich viel, viel mehr Fleisch, als die Menschen im 18. oder 19. Jahrhundert, was auch mit der Industrialisierung, mit dem wachsenden Wohlstand einherging, ähm, und ähm, dann noch die große Frage des Tierwohls, was ja im frühen 1900 kaum eine Rolle gespielt hat. Also inzwischen arbeitet man auch bei, auch bei der Fleischhygiene, bei der öffentlichen Gesundheit oft mit dieser Frage, ähm, wie kann man die Haltungsbedingungen von Tieren verbessern. Ähm, das hört sich zwar oft ein bisschen esoterisch oder ein bisschen auch nach ähm, nach verrückten Tierschützern an, aber es ist inzwischen eigentlich wissenschaftlich ähm, belegt und es steht eigentlich auch wissenschaftlich außer Debatte, dass ein Tier, das ein vernünftiges Leben hat, eine vernünftige Haltungsbedingung, also das glückliche Huhn, das glückliche Schwein, dass die einfach auch ähm, bessere Endprodukte und Konsumgüter für den Menschen produzieren. Also ein Tier, das vernünftige Haltungsbedingungen hat, ein vernünftiges Leben gehabt hat, der ist das Immunsystem stärker, jetzt mal grob gesprochen, ich bin natürlich keine Veterinärmedizinerin und kann das gut erklären, aber ein Tier, das glücklich ist, das ein vernünftiges Leben hat, das produziert, ist auch gesünder und natürlich dann im Endeffekt auch für den Endverbraucher, für den Menschen auch gesünder zu, kommen, zu konsumieren als ein Tier, das jetzt aus der Massentierhaltung kommt. Also das sind ganz große Aspekte, auch Tierethik. Die VetMed hat ein Tierethik-Institut das Messerli-Institut, gestiftet von der ähm, Hertha Messerli, einer Schweizerin, die 2014, glaube ich, im hohen Alter von 101 Jahren gestorben ist. Die hat dieses äh, Institut mit ihrem Geld errichtet. Ähm, die Wettmet war eine der Bewerberinnen dafür und die haben dieses Tierethik-Institut bekommen, wo es auch einen geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt gibt, ähm, was auch echt recht außergewöhnlich ist natürlich für ein medizinisches Institut. Ähm, das sind große Fragen, die das, die die Wett mit bewegen. Ähm, da kommen wir dann natürlich auch jetzt gleich zu dieser ganzen Geschichte und dieser, diesem Übergang zu Covid. Wir haben ja jetzt, glaube ich, jetzt 2020, 2021 durch die Pandemie, wurde uns noch einmal vor Augen, auch diese ganze Frage nach öffentlicher Gesundheit, Tierwohl, ähm, die, äh, Konsuma Konsumation von, von Fleisch, ähm, vor Augen geführt, wie wichtig das auch ist, dass man eine, eine Kontrolle hat von, von Fleisch, von tierischen Produkten, ähm, dass das veterinärmedizinisch alles kontrolliert wird, um einfach Pandemien vorzubeugen. Also diese Gefahr, dass, dass das passieren könnte, dass durch einen, durch einen tierischen Wirt ein, ein Virus auf den Menschen überspringt und pandemisch äh, oder auch epidemisch das wird ja auch schon reichen werden würde das ist ja keine keine Sache die jetzt die, auf die man jetzt erst 2019 oder 2020 plötzlich kam sondern das ist ja eine Gefahr vor denen eigentlich Medizinern äh, und Tierethiker äh, schon seit Jahrzehnten warnen und die eigentlich im Bewusstsein ist seit seit es eigentlich die moderne Tiermedizin als solche gibt. Also das ist ja wirklich eines dieser Kernpunkte der modernen Tiermedizin, dass man das halt verhindert, dass ein Virus vom, vom, vom Tier auf, das, auf den Menschen übergeht. <Sie> <Musik>